0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast.
1: Hey, yeah, yeah. Don't to leave. Don't to leave.
0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Alina bei mir, Alina Stoika. Und äh, genau, wir reden einfach mal oder wir gucken mal, was sie uns heute Schönes zu erzählen hat. Hallo und schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Rebecca, vielen Dank, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Genau, ja, äh, wie gesagt, ich habe ja mal einen Aufruf gemacht in der Gruppe und einfach mal gefragt, ja, oder wenn du auch gerne gerade als Zuhörer mal dabei sein möchtest, meldest du dich einfach bei mir. Genau, und jetzt äh, hat Alina sich gemeldet und wir gucken einfach mal, was hat sie uns Schönes zu erzählen, ja, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, ach, ich habe ganz viel zu erzählen. Also ich äh, bin 43 Jahre jung. Ich wurde in Rumänien geboren, in Transsilvanien. Bin mit zehn Jahren dann nach Deutschland ausgewandert. Habe dort im Odenwald gelebt, 14 Jahre lang. Bin dort zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht als äh, Fremdsprachensekretärin. Und mit ähm, 22 habe ich dann, äh, warte, 24. Mit 24 ja keiner. Ja, ich muss das jetzt, <lacht> jetzt nachrechnen. Sorry, ja, mit 24 habe ich dann meinen Traum verwirklicht, am Meer zu leben und bin nach Portugal ausgewandert. Und seitdem lebe ich hier an der Algarve, eine kleine Wohnung direkt auf den Klippen über dem Meer mit meinen zwei Hunden, zwei Wellensittichen. Ja, und ich bin wie gesagt ausgebildete Fremdsprachensekretärin. Ich bin nebenbei auch Buchautorin, also ich habe 2010 einfach mal ganz spontan mich äh, mit ein paar Werken von mir, die ich so im Laufe meines Lebens geschrieben habe, Gedichte, ähm, beim Verlag beworben und hatte tatsächlich Glück, obwohl viele mich belächelt haben. Ähm, ich habe einfach an mich geglaubt und habe mich getraut und ähm, so ist 2010 dann ein Lyrikband von mir erschienen, 2012 mein erster Roman und dann folgten noch ein paar weitere Veröffentlichungen. Ja, also das wie gesagt, so nebenbei. Hauptberuflich habe ich hier viele Jahre in der Immobilienagentur gearbeitet. Und ich habe eigentlich auch immer gedacht, das wäre so mein Traumjob. Dann wurde 2018, haben hier schlimme Waldbrände gewütet an der Algarve. Und dann habe ich einfach aus dem Impuls heraus zu helfen, habe ich eine Spendenaktion gestartet um den Opfern zu helfen, zu sie zu unterstützen und daraus hat sich dann ein richtiges Hilfsprojekt entwickelt, was dann sechs Monate lang ähm, ging und wo wir vielen Menschen helfen konnten. Wir haben insgesamt 14 Familien betreut und fast 22.000 Euro eingenommen und konnten, wie gesagt, viel Gutes damit bewirken. Und damals wurde mir klar, dass meine Berufung in dieser Welt es nicht ist, Häuser zu verkaufen, sondern irgendwas mit Menschen, also Menschen zu unterstützen, sie zu motivieren, zu begleiten, ihnen zu helfen. Ähm, anschließend wurde ich leider sehr schwer krank und war dann mehrere Monate völlig außer Gefecht gesetzt. Ähm, dann ging es wieder besser, dann habe ich wieder langsam Fuß gefasst, habe einen neuen Job gefunden. Dann kam Corona, dann äh, habe ich meinen Jobs wieder verloren und dann kam nächste, das nächste Tief, dabei ist mir klar geworden, dass ich noch nicht so weit bin, andere Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, weil ich selbst noch viel zu labil, viel zu instabil war, weil mich diese ganze Situation wirklich in eine Krise und Depression gestürzt hat. Und irgendwann habe ich mir dann einfach gedacht, was habe ich für Möglichkeiten? Entweder ich stürze mich hier von den Klippen, versinke in Depressionen, lasse mich völlig untergehen oder aber ich stehe auf, ich raff mich auf, ich trete mir selbst in den Hintern suche mir noch neue Lebensperspektive und wenn diese Krise vorbei ist, dann komme ich viel gestärkter daraus hervor als zuvor. Ich habe dann angefangen, Steine zu bemalen, um den Kopf freizukriegen im ersten Lockdown letztes Jahr und habe dabei mein Maltalent entdeckt, von dem ich <lacht> bis dato nicht wirklich was wusste und habe es auch wirklich damit geschafft, mir so ein zweites Standbein aufzubauen. Also inzwischen bekomme ich Bestellungen für Leute, die bemalte Steine von mir haben möchten. Habe inzwischen auch wieder einen Teilzeitjob zumindest gefunden. Und dann im Januar diesen Jahres äh, bin ich durch die Coaching-Offensive auf Damian Richter gekommen. Und ähm, das hat mich überzeugt ähm, und mich dann wieder so beflügelt, et etwas zu machen in die Richtung, ähm, um Menschen zu unterstützen. Und habe mich dann für die VHK-Ausbildung angemeldet. Äh, finanziert habe ich es so durch eine Crowdfunding-Aktion, also Crowdfunding-Kampagne. Äh, ja, und jetzt bin ich in der Ausbildung drin und dort habe ich dich ja auch kennengelernt in der Gruppe und freue mich sehr, heute hier zu sein und um dir ein bisschen erzählen zu können und um mit dir zu plaudern.
0: Ja, mega cool, mega cool. Ja, da sieht man schon, dass es nicht immer geradeaus geht im Leben, sondern es ist immer so ein Auf und Ab, ein bisschen holprig, mal rechts, mal links. Oder man hat eine Idee aber denkt dann, ach nee, ich bin noch nicht bereit dafür oder nee, irgendwie muss ich selber noch was lernen und dann geht man doch wieder erst in die andere Richtung. Ja, und dann äh, bringt einen das Leben schon wieder irgendwie dahin, irgendwas passiert.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das in meinem Leben ist es äh, wirklich das ist immer so gewesen. Also ich habe immer das erreicht, was ich erreichen wollte, also Buch zu veröffentlichen, am Meer zu leben, in der Immobilienagentur zu arbeiten. Es war damals auch ein Traumjob von mir, also die Wohnung hier zu bekommen auf den Klippen, die eigentlich für einen Preis vermietet wurde, den ich mir überhaupt nicht leisten konnte. Und äh, trotzdem hat das alles funktioniert. Und auch das jetzt mit der Ausbildung. Ähm, ja, wenn, wenn etwas im Leben so sein soll, wenn es deine Bestimmung ist und dein Herzenswunsch vor allen Dingen, wenn du deine Herzensenergie reinsteckst, das ist meine Erfahrung gewesen, dann kann es nur funktionieren. Also wenn, wenn es dazu dient, dir selbst, also zu deinem Wohl und zum Wohl der anderen und du das wirklich mit Herzblut machst, dann kann es gar nicht schief gehen. Das Universum wird dich supporten. Also zumindest ist es meine Erfahrung. Ähm,
0: ja, ja ist voll cool. ja Weil, äh, Wo denkst du, hängt das mit zusammen, dass man wirklich dann anfängt, an sich zu glauben oder dem Leben zu vertrauen? Oder ist das so ein Misch aus beidem? Oder hast du auch selber gemerkt, manchmal dass es nicht weitergegangen ist und dann hast du was innerlich verändert, dann ist es plötzlich weitergegangen oder weißt du gar nicht manchmal, wie das eigentlich funktioniert hat und du hast einfach trotzdem weiter daran geglaubt, es wird irgendwann bei mir sein und dann war es bei dir oder kannst du irgendwie so einen Tipp geben, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also früher habe ich das wirklich ohne, also ich kannte nicht die universellen Gesetze, ich wusste nichts davon, dass das Universum mich supportet, ich habe einfach gehandelt, als ich nach Portugal gezogen bin zum Beispiel und als ich mich bei Verlagen beworben habe. Damals habe ich mich noch nicht mit den universellen Gesetzen befasst. Das, ich habe einfach aus dem Herzen rausgehandelt, aus dem Impuls. Ich habe an mich geglaubt, ich habe an meinen Traum geglaubt. Selbstverständlich musste ich was dafür tun. Ich habe ja nicht mit den Fingern geschnippt und saß dann hier in Portugal, sondern ich habe ein Jobangebot bekommen, ich habe ihn angenommen, ich habe meinen Job in Deutschland gekündigt, habe den Schritt gewagt. Bei den Verlagen war das genauso. Ich habe Bewerbungen, unzählige Bewerbungen geschrieben und ich glaube, das Erste ist, an sich selbst zu glauben. Denn wenn man nicht an sich selbst glaubt, dann wird man sich gar nicht trauen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, um sein Ziel zu verwirklichen. Wenn man sowieso von vornherein überzeugt ist, ich schaffe das sowieso nicht, dann brauche ich gar nicht das Weitergehen. Ähm, wenn ich an mich selbst glaube, und dann kommt es natürlich, das Vertrauen im Leben, im Universum mit dazu, das ist äh, ganz klar, das ist, muss man natürlich haben. Denn wenn, wenn, Auch wenn ich sage, ah, ich glaube, ich schaffe das, aber alles ist gegen mich, dann ist es auch kontraproduktiv. Dann wird es auch nicht funktionieren.
0: Naja, man muss so einen Schritt aufs Leben auch zumachen, sozusagen. Man muss sich selber so zeigen und man muss auch sagen, was man will. Ne? Und dann also, kann und das Leben darauf reagieren. So, die Erfahrung habe ich halt auch. Und vorher habe ich auch immer nie was gesagt. Ich war ja immer so ein ängstlicher Mensch, eher so zurückgezogen. Und dann habe ich mir mal gewundert, warum ich die Dinge nicht richtig haben will, weil ich habe mir die nur so vorgestellt auf dem Sofa. Deswegen <lacht> also, dieses Visualisieren alleine bringt halt nichts. Eben. Aber wenn du keine Vision hast, dann weißt du nicht, in welche Richtung du gehen sollst. Geht halt auch nicht.
1: Ja. So ist es, so ist es natürlich, das äh, entsteht erstmal in, in, in dir drin, in deiner Innenwelt, in deinen Gedanken, deine Vision, deinen Wunsch, natürlich, du musst ein Ziel haben, sonst weißt du ja gar nicht, wo du hinlaufen sollst, das ist, äh, wenn du irgendwo verreist, dann weißt du ja auch, wo du hin, du gehst ja nicht zum Flughafen und stellst dich hin und sagst, ach, nehme ich jetzt den Flieger oder den Flieger, gucke ich einfach mal, wo ich lande, ne? normalerweise suchst du dir schon ein Reiseziel vorher aus, äh, aber wie gesagt, ja klar, man muss auch das Leben zugehen, Meine Erfahrung war immer das Leben, also ich habe natürlich, ich habe mich dann geöffnet, ich habe darüber geredet. Ich bin in Deutschland äh, rumgelaufen und habe meinen Freunden und Bekannten gesagt, ich möchte nach Portugal ziehen. Das ist toll dort, ich möchte da hinziehen. Und irgendwann kam dann natürlich jemand auf mich zu und sagte, du, ich habe Verwandte dort, die haben ein Restaurant, möchtest du mal hingehen das ja so, möchtest du da mal arbeiten? Na, also Ich muss mich öffnen, muss natürlich etwas tun und dann muss ich die Chance auch ergreifen, weil hätte ich dann gesagt, ach nee, lieber doch nicht, wäre ich heute vielleicht ja gar nicht hier. Also man muss die Chancen dann auch ergreifen.
0: Und äh, weißt du noch, wie das war, als du angefangen hast, den Leuten das zu erzählen, da haben die bestimmt nicht alle gesagt, ja, super, geil, dass du nach Portugal willst. Oder die haben doch bestimmt auch in Frage gestellt und so gesagt so, hey, wie, was willst du jetzt in Portugal? Was willst du da machen?
1: Ja, also ähm, es gab gemischte Reaktionen. Es gab Menschen, die gesagt haben, wow, geil, super, du hast Mut. Das, das, ach, ich wünsche, ich würde mich das trauen. Und dann gab es andere, die haben mir einen Vogel gezeigt und haben gesagt, hast du sie noch alle? Du warst äh, dreimal im Urlaub dort du hast niemanden dort, also ich bin nicht wegen der Liebe hierher, also wegen einem Mann, sondern wegen der Liebe zum Land hierher gezogen und äh, wie gesagt, du hast da keine, keine Freunde, keine Familie, du, du brichst jetzt einfach alle Brücken hinter dir ab, kündigst deine Wohnung, kündigst deinen Job, verkaufst dein Auto und, und haust einfach ab, also bist du, bist du bekloppt? Ja, also denk doch mal drüber nach. Und dann kamen die Geschichten. Ach, meine Bekannte haben das gemacht. Die waren nach einem halben Jahr wieder da. Und die haben das gemacht. Die waren nach einem Dreivierteljahr wieder hier. Und ich habe gesagt, also ich habe nicht vor, wiederzukommen. Aber wenn alle Stricke reißen, kann ich ja auch noch wiederkommen. Aber dann habe ich es wenigstens probiert. Und ich weiß, äh, wie es ist. Also ich muss dazu sagen, ich hatte damals auch dieses Denken, irgendwann, wenn ich in Rente gehe, wenn ich meine Rente dann habe und dann kann ich dort schön leben, dann muss ich mich dort nicht durchschlagen mit, den, mit irgendwelchen Jobs und die schlecht bezahlt werden, weil hier sind ja die Gehälter nicht so wie in Deutschland. Ähm, na, und da so dieses, ja, irgendwann, wenn ich dann in Rente gehe, miete ich mir oder kaufe ich mir dort ein Häuschen. Ähm, und dann ist mein damaliger Freund durch einen Autounfall verstorben und neun Monate später auch mein bester Freund. Auch durch einen Autounfall. Und das war für mich der Moment, wo es Klick gemacht hat und wo ich mir dachte, vielleicht erlebst du deine Rente gar nicht mehr. Ja, also es kann so schnell gehen im Leben. Und dachte mir, okay, du wirst es nicht mehr warten, weil du machst es jetzt. Du machst es jetzt, weil du weißt gar nicht, was der morgige Tag bringt, was das nächste Jahr bringt. Und jetzt hast du die Chance. Also, jetzt. Wir leben jetzt, ich lebe jetzt. Ich habe jetzt diesen Traum. und Augen zu und durch.
0: Ja, du hast ja anscheinend nicht bereut. Wahrscheinlich hast du dadurch richtig viele Sachen auch gelernt, erstmal überhaupt, ne? dass du wirklich einfach aus eigener Kraft alles erreichen kannst oder dass man wirklich auch. Du bist bestimmt auch durch Ängste gegangen, ja, oder?
1: Oh ja. Oh ja, natürlich. Ich bin durch Ängste gegangen und ich habe entschuldige bitte den Ausdruck, aber verdammt beschissene Zeiten hier auch erlebt. Also verdammt harte Zeiten, als die erste Weltwirtschaftskrise, also die erste, die, die letzte vor dieser, ja. als 2010, 2012, an die Finanz war. Ja, ja, genau, die Finanzkrise, Ja, das, das war verdammt hart, gerade hier, also ich war es ja vorher gewohnt, man, mir hat man hier überall Jobs angeboten, dadurch, dass ich Deutsch sprach und wir wohnen hier im Touristengebiet und da war ich natürlich jeden willkommen, weil es gab damals auch noch nicht so viele Menschen, die hier Deutsch sprachen, inzwischen gibt es ja halt schon mehrere und dann kam diese Finanzkrise und dann gab es keine Jobs mehr, dann, äh, wie gesagt, die Arbeitslosenhilfe, die man hier bekommt, die reicht ja nicht mal, um die Miete zu bezahlen und da gab es wirklich verdammt harte Zeiten. Aber eine Option zurückzugehen, also aufzugeben, war. Also, das war nicht für mich nur eine Option, wirklich zurückzugehen und aufzugeben. Weil das war ja mein Traum und ich habe es ja, geliebt, hier zu leben, auch wenn es schwierig war. Und äh, ich muss auch sagen, das Universum hat mir auch immer wieder dann eine Chance geboten, wo ich mich immer über Wasser halten konnte und immer einen Schritt weitergehen konnte und noch einen Schritt weitergehen konnte, bis das vorbei war und bis ich dann wieder den, den Job in der Immobilienagentur gefunden habe und bis es dann wieder bergauf ging. Also es, ja, es ja, das
0: ist ja das. In den harten Zeiten lernst du eigentlich, lösungsorientiert zu bleiben oder da lernst du, ans, ans Leben zu glauben, ans Universum. So, hey, du wirst mir helfen. ich muss Oder du kommst überhaupt erst ins Vertrauen, wenn es ja schwierig ist. In den guten Zeiten denkst du ja gar nicht dran, ja, wem soll ich jetzt vertrauen, läuft doch alles. Und in den schlechten Zeiten, da lernst du, dass du wirklich in diesem Vertrauen bleiben darfst und dass du dem dem Leben vertrauen darfst oder an dich glauben darfst, ja das, das, also habe ich so die Erfahrung gemacht, in schlechten Zeiten lernst du das und dann dadurch kommen die guten Zeiten wieder.
1: So, so ist es, so ist es äh, durchaus, also bei mir war das damals in dieser Krise, da habe ich ähm, begonnen, mich mit den universellen Gesetzen zu befassen, da habe ich äh, The Secret gelesen, also ich habe eine angefangen, habe ich mit ähm, Erfolg durch positives Denken und äh, Sorge, dich nicht lebe. Da muss ich dann die Titel nachlesen. Ja, alles gut. <lacht> dann, dann kam The Secret und ähm, ja, das hat mich dann richtig überzeugt, aber es hat noch ein bisschen was gefehlt, weil da ist das nicht so, so drin erklärt, dass wir dann selbst noch den Schritt auf das Leben dann noch zugehen müssen. Da ist mehr, es konzentriert sich mehr auf das Visualisieren und äh, dran Glauben. Aber es war so der Anfang und, und dann... Schritt für Schritt habe ich das gelernt und dann habe ich auch begonnen, zurückzublicken und zu sehen, hey, eigentlich habe ich schon lange die universellen Gesetze angewandt, halt unbewusst. Aber ja. ich habe wirklich, ich habe einfach für meine Träume gekämpft, ich, ich bin meinem Herzen gefolgt, ich habe mich getraut, ich habe einen Schritt auf das Leben zugemacht, das Leben hat mir die Hand gereicht, ich habe sie ergriffen und das wurde mir aber erst zurückblicken dann bewusst, wenn ich zurückgeschaut habe. Und ja, wie gesagt, von, von dort an habe ich dann begonnen, mich auch, auch bewusster damit zu befassen und habe auch begonnen, Bestellungen ans Universum aufzugeben. Und es ist schon spannend zu sehen, wie, wie diese Bestellungen dann auch geliefert werden. Ja, also das ist, ähm,
0: Was hast du denn bei mir bestellt? Wie bin ich denn geliefert worden?
1: <lacht> <lacht> du, ich habe einfach... Ähm, ich habe mir gewünscht, neue spannende Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln einfach. Das ist für mich heute ist auch eine neue Erfahrung. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Das ist also, ist
0: immer interessant. Ja, du wünschst dir was und du hast auch manchmal so eine Idee, so okay, vielleicht könnte das so laufen. Aber das Leben liefert meistens ganz anders, wie man denkt. Deswegen darf man sich nicht auf einen Weg so versteifen. Boah, das muss jetzt irgendwie so eine krasse Persönlichkeit sein oder äh, das äh, äh, muss jemand sein, der die und die Sprache spricht oder irgendwas. Sondern wirklich das so offen lassen. So, hey, ich wünsche mir einfach mal interessante Menschen kennenzulernen. Und dann kann das wirklich einfach der Nachbar sogar sein, ja, den du jahrelang gar nicht irgendwie wahrgenommen hast. Oder halt wirklich, dass du irgendwie plötzlich jemanden im Internet triffst oder, ähm, ja, oder beim Urlaub oder so. Und das ist mega spannend. Wenn du das nämlich öffnest, dann liefert das Universum. Aber du darfst nicht vorher dir überlegen, wie das liefern soll, weil dann funktioniert es nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, da bin ich ganz bei dir. Das ist äh, na, so wie bei, bei den Online-Bestellungen oder so. Du bestellst einfach was und ähm, du kümmerst dich ja gar nicht darum, wie die liefern. Ob sie jetzt mit DPD liefern, mit... Äh, UPS oder was auch immer, das ist dir im Prinzip egal. Hauptsache, das kommt an deine Tür. da ne? also jemand steht ja, ja, vor ja. der Tür mit einem Paket in der Hand.
0: Und welcher oh. Tag ist auch meistens egal, aber man weiß, es kommt zeitnah. Das kommt jetzt in der nächsten Woche, wird es da sein. Und so bestellt man tatsächlich beim Universum auch, ne?
1: Ja, ja, und es ist, es ist wirklich spannend. Wie gesagt, also, es sind, ähm, wenn ich überlege, was ich alles bestellt habe und wirklich absolut null Ahnung hatte, wie ich es bekommen soll, ja, ähm, mir war schon klar, ich muss etwas dafür tun. Ich sitze ja nicht nur hier und dann fällt es vom Himmel, aber was ich dafür tun muss und es hat sich jedes Mal eine Chance ergeben. Ich muss es dann natürlich auch ergreifen, aber in dem Moment, wo ich bereit war und meine Bestellung aufgegeben habe beim Universum, hat das Universum mir eine Tür geöffnet und mir eine Chance geboten, einen Weg gezeigt. Es lag dann an mir, diesen auch zu gehen und auch zu versuchen aber sobald ich das dann gemacht habe, es, es hat funktioniert, auch, auch jetzt mit der VHK-Ausbildung. Also ich saß wirklich da und ähm, ich wusste nur, ich will diese Ausbildung machen. Es ist, das ist das Richtige für mich, weil ich hatte vorher mehr so in Richtung spirituelle Lebensberaterin gedacht, aber irgendetwas hat mir gefehlt, weil ich bin jemand, ich motiviere unwahrscheinlich gerne. Ich motiviere, ich inspiriere gerne und ähm, beim Coachen kann ich das ja alles praktisch machen. Ja, also ich, das ist, ist ganz anders als nur diese eintönige Beratung, sage ich mal so. Da kann ich auch mal aus mir rausgehen und kann, kann den Menschen wirklich sagen, hey, es geht, es klappt und macht es und meine Energie mit reinbringen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich wusste nur, das ist es, das möchte ich machen, das ist das Richtige für mich, hat sich so verdammt richtig angefühlt, ähm, wusste aber absolut nicht, wie ich das bezahlen soll, weil, wie gesagt, ich arbeite Teilzeit, ich bemal ein paar Steine, ich bekomme noch ein bisschen Unterstützung von meinem Papa weil anders, da klappt es gar nicht im Moment. Und so wie die Lage hier ist, hier lebt alles vom Tourismus. Also es sind 95 Prozent vom Tourismus, gerade hier in der Algarve. Und Tourismus gibt es im Moment nicht. Also schon seit einem Jahr so gut wie gar nicht. Und äh, Jobs gibt es nicht. Und ja, es ist, ist sehr hart. Und mir war dann schon klar, ich bekomme jetzt auf die Schnelle keine fünf Jobs, um die Ausbildung finanzieren zu können, selbst wenn ich das wollen würde. Ja. <lacht> Weil ich muss auch irgendwo realistisch sein. Also es, es geht ja nicht darum, nur was zu bestellen, sondern es muss auch etwas, man muss etwas bestellen, was man sich selbst auch vorstellen kann, woran man auch glauben kann. Also Wenn ich sage, ich hätte morgen eine Million auf mein Konto, aber das selbst nicht glauben kann, dann werde ich morgen auch keine Million auf mein Konto haben. Und Deswegen, im Angesicht der wirtschaftlichen Lage war mir schon bewusst, da kann ich machen, was ich will. Ich habe so viel Bewerbungen geschrieben, habe so viel geschaut. Es ist im Moment einfach verdammt hart. Und ähm, ja, und dann kam mir diese Idee mit dem Crowdfunding und dachte, hey, probierst du es und habe dem Universum gesagt, wenn es das Richtige ist, dann wird es auch funktionieren. Ich habe es vier Wochen, in der Zeit habe ich dann einen anderen Kurs gemacht und sage mir vier Wochen und wenn die rum sind und dann habe ich das Geld zusammen, dann kann ich mit der Ausbildung starten. Wenn das nicht so ist, dann soll es einfach nicht sein. Das war meine Abmachung, mein Deal mit dem Universum sozusagen. Und da wurde ich belächelt und ich wurde zum Teil leider auch angegriffen von, von Menschen, die gesagt haben, hast du sie noch alle? Es gibt Leute, die haben im Moment nichts zu essen und du denkst, dir gibt jemand Geld für deine Ausbildung. Wobei, ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich auch einen Ausgleich angeboten. Also ich habe auch jedem angeboten, der mich unterstützt hat, dass er später von mir auch den vk prozess äh, bekommt, wenn er das möchte, dass ich das mit jedem durchführen kann. Oder eine Coaching-Session, kostenlos natürlich. Ich möchte auch gern was zurückgeben. Es, es sollte auch nur eine Starthilfe sein. Es sollte mich ja niemand jetzt meine komplette Ausbildung bis irgendwann finanzieren. Und ja, es hat funktioniert. Die kurze Fassung, drei Wochen hatte ich das Geld zusammen. Es hat funktioniert. Es, es gab wirklich Menschen, die an mich geglaubt haben und die mich unterstützt haben. Und zwar nicht nur, weil sie dann anschließend den VHK-Prozess machen wollen, sondern <lacht> einfach, weil sie gesagt haben, wir, wir sehen, dass du das mit Herzblut wirklich machst und dass du echt mit dem Herzen dabei bist und dass es dein Wunsch ist. Und ja, egal, wie die Lage im Moment ist und egal, wer was zu mir gesagt hat, das klappt oder das klappt nicht und du bist unverschämt, jetzt andere Menschen um Geld zu bitten, wie gesagt, ich habe meine Geschichte erzählt, ich habe meinen Herzenswunsch erzählt und das Universum hat mir einfach die richtigen Leute gebracht, die mich unterstützt haben und die mit Sicherheit jetzt nicht an Hunger leiden wegen mir, weil, weil sie meine Ausbildung bezahlt haben. Weil, ähm, ja, ich glaube, da haben wir beide uns auch schon mal drüber unterhalten. Eigentlich gibt es genug Geld auf dieser Welt. Für alle. Es gibt genug ja, Geld für ja. alle. Es, ich bin äh, auch hundertprozentig sicher, dass es das gibt. Nur wir haben nicht gelernt
0: wie wir aus eigener Kraft oder wie wir unsere Kraft erhöhen müssen, also wirklich unsere innere und auch unsere Energieschwingung, damit wir mehr davon anziehen und auch mehr davon bekommen können. Und ähm, ich finde, durch meine ganze Ausbildung lerne ich das gerade immer mehr. Und es ist tatsächlich so, dass das Geld immer einfacher in mein Leben fließt. Und das, das finde ich richtig interessant. Ja? Ja. Und dass, dass Menschen auch immer irgendwie bereit sind, noch mehr irgendwie so zu bezahlen oder gar nicht eigentlich das, äh, den Preis in Frage stellen, sondern das eigentlich sogar gut finden und sagen, boah, geil, und sogar günstig finden. Und plötzlich, ja, oder mh, am Anfang auch, wo ich selber noch nicht in dieser Energie war, äh, da habe ich dann selber gedacht, oh, das ist alles zu teuer. Dann haben die Leute das auch bestätigt, ja, ist zu teuer. Jetzt, wo ich denke, so, ey, ich biete hier für äh, fast umsonst voll viele Sachen an oder ich helfe den Menschen für ganz günstiges Geld, aber ich muss ja auch von irgendwas leben. Klar. Die Leute stellen das nicht mehr in Frage, sondern ich finde es einfach nur geil und gucken, wie sie es selber wirklich finanzieren können oder ob sie es direkt dann bei mir äh, buchen können und dann geht direkt los. Aber solange du selber in dieser schlechten Energie bist, im Zweifel und denkst, nee, es kla klappt nicht, also du glaubst nicht an dich, glauben die anderen auch nicht an dich. Äh, und es gibt gut. immer welche, die nicht an dich glauben, weil die ja deinen Glauben sozusagen in Frage stellen, damit du deinen Glauben stärken kannst. Also so sehe ich das. Ja, Du brauchst diese Leute auch, die nicht an dich glauben. Damit du das mehr... Ist, an dich. Glaub, ja?
1: Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Ja, das stimmt, doch. Also, ich habe jetzt, glaube ich, so noch nicht drüber nachgedacht, wie du das gesagt hast, aber genau so ist es. Und mich hat das auch noch mehr angespannt. Wenn so ein Spruch kam, habe ich mir gedacht, dir zeige ich es, ob ich es kann oder nicht. Also, ich habe mich dadurch nie entmutigen lassen, sondern ich habe mir gedacht, da wollen wir mal sehen. Und das war für mich erst recht so ein Ansporn, zu sagen, und jetzt erst recht. Und jetzt ziehe ich das durch.
0: Ja, ja voll cool. Ja, genau, so ist das, ja. Ja, dann du musst an dich glauben und nicht dann sagen, oh ja, stimmt, ja, ah, ja, stimmt, er hat ja recht, jetzt ist ja gerade keine gute Zeit oder so, ja, weil es wird nie eine gute Zeit kommen. Wenn du mal guckst, wenn du durch durch die äh, durch die Geschichte mal guckst, ja, dann ist äh, hier was los, dann ist da was los, dann gibt es den nächsten. Fleischskandal, dann gibt es den nächsten Flüchtlings irgendwas und jetzt gibt es Corona. Es gibt immer irgendwas, was richtig gehyped wird in den Medien du kannst natürlich das immer als Ausrede nehmen. Ah, jetzt kann ich nicht, weil das ist ja da und ich kann nicht, weil das ist da. Oh, jetzt kann ich nicht, weil ich habe ja schon seit einem Jahr keinen Job mehr oder ich kann nicht, weil jetzt habe ich endlich mal einen festen Job oder so. Sondern du musst sagen, ich kann, weil das und das. Ja, Weil jetzt habe ich einen festen Job, jetzt kann ich mir auch die Ausbildung leisten oder weil ich jetzt gerade keinen Job habe, finde ich eine Möglichkeit, mir die Ausbildung zu leisten, weil jetzt habe ich ja Zeit dafür. Du musst immer das nehmen, was gerade da ist als Ansporn und nicht als Ausrede. Genau. Das ist wirklich nur der Medaillenwechsel wieder. Wie Wo hast du den Fokus?
1: Das stimmt, genau, genau. So, so habe ich mir auch schon gedacht, hey Mensch, jetzt habe ich aber doch die Zeit. Ich, irgendwann habe ich vielleicht, vielleicht habe ich nächstes Jahr wieder einen Job, in dem ich acht Stunden am Tag arbeiten muss, Montag bis Freitag, am Wochenende bemale Steine, am Abend bemale Steine oder schreibe und wann lerne ich dann? also jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt, jetzt habe ich doch die Zeit, dann nutze ich doch diese Zeit, anstatt hier rumzusitzen, aufs Meer zu gucken, nutze ich doch diese Zeit, rumzusitzen, aufs Meer zu gucken und dabei zu lernen. Naja, nee, aber also. vielleicht
0: ist ja auch genau, weil du jetzt lernst, in, in einem Jahr die acht Stunden, dass dein Job, dass du halt das, was du jetzt gelernt hast, plötzlich als Job hast.
1: Ja, das hoffe ich. Also <lacht> acht,
0: Stunden mehr, ja. acht
1: Stunden im Büro, das brauche ich auch nicht mehr, Oh, das, das kann ich nicht, ich tue mir da echt schwer mit. Ich habe das jahrelang sehr gerne gemacht, aber Weißt du, ich sage jetzt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich meine Berufung leben möchte, wo ich etwas tun möchte, was mich erfüllt. Nicht nur etwas, wo das Geld auf dem Konto ist am Ende des Monats. Ja, ja. Also das ist nicht acht Stunden am Tag im Büro sitzen mit so einer Fresse, weil es ist eigentlich gar nicht das, was mir Freude bringt, sondern etwas, was ich jetzt mache, weil ich es gelernt habe, weil ich es kann und weil ich davon lebe. Ja, sondern sicherlich, es gibt Zeiten, da muss man. Also ich, ich werde jetzt auch nicht meinen Teilzeitjob kündigen. Und sagen, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, da sitze ich im Büro. Es muss jetzt sein, es ist jetzt die Situation so, aber ich arbeite darauf hin, dass sich das in absehbarer Zukunft dann hoffentlich ändert und äh, anders wird und dass ich dann das machen kann, was ich einfach aus ganzem Herzen mache und was mir ja. Freude bereitet. So ist es bei den Steinen, so ist es bei den Büchern. Also das, das sind alle Sachen, okay, davon kann ich nicht überleben, aber das sind Dinge, die ich aus dem Herzen mache, die ich gerne mache. Ja, und ich merke die Energie, wenn ich da sitze und Stein bemale oder, oder ein Buch schreibe, das ist eine ganz andere Energie, die ich in mir habe, als wenn ich im Büro sitze, auch wenn ich wirklich einen super tollen Chef habe und, und die Arbeit auch wirklich okay ist, also ne, das äh, gutes Klima und alles, aber innen drin, in mir bin ich nicht erfüllt. Weil ich fühle mich, als würde ich der Welt nichts zurückgeben. Durch meine Steine kann ich der Welt was zurückgeben. Durch meine Bücher kann ich der Welt was zurückgeben. Ich kann inspirieren, Geschichten erzählen, Menschen begeistern. Wenn ich jetzt im Büro sitze und äh, E-Mails schreibe und äh, irgendwelche äh, Abrechnungen mache, <lacht> das ist, hilft, anders, hilft auch irgendwo. Aber ja, eben. Es ist, ich fühle mich nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie ganz vielen Menschen etwas Wunderbares geben kann, was sie motiviert und was sie nach vorne bringt.
0: Ja. ja, das ist ja mal gut. Ja, man, für den Zeitpunkt fandst du den Job halt gut oder so und das verändert sich ja. Das ist ja die Meinung, die sich verändert oder dadurch, dass man sich entwickelt, neue Erfahrungen sammelt, verändert sich halt die Meinung. Und bei dir sieht man ganz gut, dass halt nichts in Stein gemeißelt ist sozusagen, sondern man kann immer sich wieder verändern. Und so funktioniert das Leben eigentlich auch. Aber die meisten Menschen haben dann Angst vor der Veränderung oder machen sie nichts, aber werden immer unglücklicher. Ja. Und ja, du machst halt einfach Du, du machst, das heißt nicht, dass man nicht mal auch noch was aushalten muss oder vielleicht erstmal noch ein halbes Jahr oder ein Jahr länger machen muss, weil man plötzlich diese Idee hat, ist ja nicht die Idee sofort da, sondern immer hast du einen Entwicklungsprozess dahin Ja und je nachdem, wie du den machen willst oder was du dich traust oder was gerade deine Sachen sind, die du gerade schon da hast, also was du bis dahin ja schon entwickelt hast in deinem Leben, genau, geht es halt schneller oder anstrengender oder leichter oder, ja, aber du musst immer ein bisschen mehr Kraft reinsetzen als vorher oder Zeit, Es ist, ist immer so.
1: Ja, das ist definitiv so und äh, ich, ich sehe das auch an mir. Also früher, ich habe ja Fremdsprachensekretärin gelernt, habe glaube ich ein halbes Jahr oder so im Büro gearbeitet, habe gedacht, boah, furchtbar, wie langweilig, wie öde. Was habe ich mir dabei gedacht, was eine Sekretärin macht? Habe ich gedacht, ich reise mit meinem Chef durch die Welt. Aber was habe ich mir vorgestellt? Das ist nichts für mich. Bin in die Gastronomie gegangen, ganz freiwillig, obwohl viele mir damals auch einen Vogel gezeigt haben und gesagt haben, bist du bekloppt, Du hast Fremdsprachensekretärin gelernt, du stellst dich hier an die Theke und habs Bier. Aber ich hatte so viel Freude und so viel Spaß, mit den Menschen zu reden ja, und, und, und dort einfach zu sein, von Menschen umgeben und immer was Neues zu erleben. Da war mir das völlig egal, ja, was ich gelernt habe oder nicht, sondern das hat mir Freude bereitet. Und dann irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da war ich schon hier in Portugal, wo sich das geändert hat und wo ich sagte, okay, diese, dieses Leben mit dem bis nachts irgendwann arbeiten, das ist nicht mehr für mich. Ja. Den, den Tag verschlafen, nachts arbeiten, danach noch irgendwo in, durch die Bars ziehen, das, das Leben hier an der Algarve hat mich nicht mehr gereist. Ich habe gesagt, nö, ich möchte lieber ein geregeltes Leben haben, lieber was ruhiges machen, Wochenende frei haben, Abends frei haben, auch mal ein bisschen das Leben so genießen, nicht das Nachleben genießen, sondern den Tag genießen, das eigentliche Leben genießen. Ich dachte, ich wohne hier am Meer und kriege kaum was davon mit. Weil ja es immer dunkel
0: ist. Ne?
1: Genau, weil es immer nur dunkel ist, wenn ich wach bin, so ungefähr. Ja, und habe dann ins Büro gewechselt und das war eine ganze Zeit lang wunderbar und absolut okay und wie gesagt, in der Immobilienagentur habe ich fünf Jahre lang wirklich gedacht, ich habe meinen Traumjob, ich habe das mit Herz und Seele gemacht, ich habe auch viele Aufgaben gehabt, ich habe Marketing gemacht, ich bin irgendwann auch raus im Verkauf, ich habe Kundenbetreuung gemacht, ich habe alles so eigentlich so ein bisschen was von allem und ich habe es echt geliebt. Bis dann, wie gesagt, diese Hilfsaktion kam und mir dann echt die Augen geöffnet hat, wo ich gedacht habe, Mensch Alina, du kannst so viel Gutes und du kannst so viel der Welt zurückgeben. Also das war eine Erfahrung, da kommen mir jetzt noch die Tränen, wenn ich darüber rede. Das war das Härteste, was ich in meinem Leben gesehen habe, weil da rauszugehen, Menschen zu sehen, die alles verloren haben, die, die vor den Trümmern deren Häusern stehen und nichts mehr haben, das ist verdammt hart. Aber dann, wenn du dann siehst, ähm, nach ein paar Wochen, wenn, wenn das Leuchten in den Augen dieser Menschen wieder zurückkehrt, wenn sie beginnen zu lächeln und sagen Danke, weil sie jetzt einen Wohnwagen haben, in dem sie schlafen können. Ja, das, ist, das war einfach überwältigend. Und ähm, das, das ist mein Leben, das ist mein Ding. Ich, ähm, wie gesagt, also, wenn ich eine Millionenvilla verkaufe und die Augen der Menschen leuchten auch und sagen, geil, ich habe mein Traumhaus, das ist befriedigend, aber es ist nicht erfüllend. Für mich zumindest, so habe ich das empfunden. Wenn mir ein Mensch, der nichts hat, mit mit Tränen in den Augen einfach nur die Hand reicht oder mich drückt und sagt Danke, dass ich jetzt ein Dach über dem Kopf habe oder dass ich jetzt wieder was zu essen auf dem Tisch habe oder irgendwo egal, irgendwas Essentielles, was fürs Leben notwendig ist, das hat mir so viel mehr gegeben, so viel mehr als die ganzen Häuser, die ich verkauft habe. Also das, ja. Und da wurde mir halt dabei bewusst, okay. War doch nicht dein Traumjob. Oder war dein Traumjob, aber ist es jetzt nicht mehr. Also das ist. Ähm Hat sich geändert, weil du hast neue Erfahrungen
0: gemacht, beziehungsweise vielleicht geht es ja auch im Leben darum, dass man eine Erfahrung macht und wenn die fertig gemacht ist, dann will man eine neue oder kriegt eine nächste Erfahrung. Ja, und du hast einfach wieder zugegriffen. Ja, das Ist voll cool. Und hast dann gemerkt, hey, das macht ja noch viel mehr Spaß. Ja, weil dir das vorstellen kannst du immer. Ja, du kannst dir ja vorstellen, ich könnte ja anderen Menschen helfen. Aber das dann wirklich zu erleben, ist halt was ganz anderes.
1: Ja, ja. ja, aber das war, wie gesagt, das war auch etwas, da hat mich das Universum, ich glaube, ich habe das selbst gar nicht so erkannt, das Universum hat mir echt einen Arschtritt gegeben, dass ich in die Richtung geflogen bin, also katapultiert, katapultiert wurde, <lacht> <lacht> äh, denn ich, ich, ich hatte das ja gar nicht vor, ich wollte, meine, meine Absicht war damals vielleicht 200, 300 Euro für die Feuerwehr zu sammeln, weil die Feuerwehr war die ganze, Tag, äh, die ganze Zeit, Tag und Nacht im Einsatz dort und die haben halt so einen, Wasser gebeten und, und, und medizinische Versorgung. Und das war eigentlich meine Intention. Also ich hatte im Leben nicht gedacht, ein Hilfsprojekt auf die Beine zu stellen. Ich hatte weder die Organisation dafür, noch die Leute dafür, noch die Kontakte. Ich hatte gar nichts. Ich hatte Freunde und Bekannte in Deutschland, wo ich dann auf Facebook einfach nur geschrieben habe, helft ihr mir, die Feuerwehr, die Feuerwehr hier zu unterstützen? Das und das passiert, wussten alle, weil es ja auch in den Nachrichten kam. Und dachten mir, hey, vielleicht, wenn mir jede ein, zwei Euro schickt, die Menschen, die mich kennen einfach nur, ja, also die wissen, die können mir auch vertrauen. Und ich es wäre doch schön, wenn ich dann für 200, 300 Euro was für die Feuerwehr einkaufen könnte. Ich selbst konnte nur einen kleinen Betrag geben, ne, habe das von mir aus und dachte, das wäre doch super. Naja, und dann eine halbe Stunde später hatte ich 350 Euro, eine Stunde später 700 Euro. Äh, Zwei Tage später saß ich zu Hause und habe trotzdem und Wasser geholt mit äh, fast 5.000 Euro auf meinem Konto und wusste nicht, was ich damit machen soll, weil das war gar nicht so geplant und ich dachte so, kann ich für die Feuerwehr gar nicht kaufen, Da kann ich was, soll ich, was soll ich, was soll ich da jetzt antanzen, ja. Und ja, und dann hat sich das halt einfach so, ich konnte es auch nicht mehr stoppen, ich wollte, ich habe dann gedacht, okay, halt, ich, ich, ich stoppe das und das konnte ich ja dann gar nicht mehr, das kann das, da kam ja, da. ja, das ist, wie gesagt, und, und das war praktisch auch wirklich, das Universum hat mich da echt drauf gestoßen, also richtig dahin geschoben, also das ist etwas, wo ich sage, das war wie ein Wunder, was da passiert ist, ich war niemand, also ich bin, ich bin auch keine bekannte Autorin, ja? ich habe ein paar Bücher veröffentlicht, aber wenn du jetzt das zu jemandem sagst, wer ist Alina Stoyker, die kennt mich kaum einer, ja? also das ist, ich, ich war nie, niemand Besonderes und trotzdem haben Menschen mir vertraut und mir einfach blind Geld geschickt. Ja, natürlich habe ich dann angefangen, das zu dokumentieren und die, die Geschichten der Menschen in, ins Internet zu stellen, damit sie das alles nachlesen konnten und sehen konnten, wo das Geld hingekommen ist, Abrechnungen, Kassenzettel, alles habe ich gepostet, war auch ein Spiel mit dem Feuer, weil eigentlich darf ich als Privatmensch gar, kein, gar keine Spendenaktion ins Leben rufen, das muss eigentlich über einen Verein gehen, ja, es hat sich halt einfach, wie gesagt, zu ergeben und es war nicht mehr zu stoppen und es war trotzdem einfach wunderbar und es hat mein Leben verändert. Ja, und ich hatte Angst, ich hatte verdammt große Angst, wie gesagt, nach zwei, drei Tagen, als das Geld auf, ich, äh, ankam und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weißt du, wenn du so, mit sowas nicht gerechnet hast und dann hast du zwei Tage später 5.000 Euro auf dein Konto und es kommt immer mehr und mehr und mehr rein, ich hatte Schiss. Ich hatte verdammt Schiss. Weil ich, ich war völlig und überfordert. Geld, ja. Ich, ja, ich war völlig überfordert. Ich wusste nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Das war nicht Teil von meinen Plänen. Ich wusste, ich bewege mich auf dünnem Eis äh, mit einer Aktion, die ich eigentlich gar nicht hätte machen dürfen. Und ähm, ja, dann habe ich begonnen, Kontakte dort zu knüpfen und um dann gezielt an die Menschen zu gehen, die halt von den Medien vergessen wurden, die nicht mal lesen und schreiben konnten zum Teil und die kein Facebook haben, um Hilfe zu bitten. Ja, und daraus hat sich was Wunderbares dann entwickelt. Und dabei habe ich dann bewusst, das ist mein Leben. Leider kann ich nicht davon leben, permanent Spendenaktionen zu starten, an denen die mir selbst halt nicht bringen, weil ich muss ja auch davon überleben. Das ist genau die Sache, die du auch angesprochen hast. Du musst ja auch äh, leben von dem Geld. Und deshalb, ich muss irgendetwas machen, wo ich Menschen helfen kann und sie unterstützen und begleiten kann, aber gleichzeitig auch mein Geld verdiene, weil ich, um meine Lebenserhaltungskosten zu, zu bezahlen. Ja genau,
0: also das habe ich auch, also ich dachte auch früher immer, ich wollte immer so, äh, so einen Gnadenhof haben. <lacht> ja, oh, schön. und äh, genau, und dann äh, stand ich auch an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, entweder fange ich an, den Gnadenhof aufzubauen, dann mit Spendenaktion, oder ich mache was anderes. So Und dann habe ich damals ein Video gesehen von einem schon bekannteren Speaker und der hat gesagt, ja alle wollen über, über Spendenaktionen alles aufbauen, aber lernen nicht richtig mit Geld umzugehen und verstehen dann nicht, wie Geld eigentlich so reinkommt und wie sie aus eigener Kraft erst das Geld verdienen können und dann kannst du ja aus eigener Kraft so viel verteilen, wie du willst. Und er sagt, so bist du ja immer an, abhängig trotzdem. Du, du willst dann von anderen, die, die arbeiten gehen, Geld haben, und, um dann selber das zu verteilen. Und du hast dann zwar ein positives Gefühl, aber du hast das Geld sozusagen am Anfang nicht durch eigene Arbeit reinbekommen. Und dann hat er gesagt, mach doch erst was, wo du wirklich arbeiten gehst oder wo du lernst, wie Geld funktioniert, wo du auch lernst, wie du mehr Geld verdienst als nur 2.000, 3.000 Euro im Monat. Und dann, danach kannst du immer noch was Krasses aufbauen, wo du spendest. Dann spendest du immer 10 Prozent von deinem Geld und dann hast du es aber aus eigener Kraft und kannst selber steuern, wo geht das Geld hin, wie viel hast du. So, und dann habe ich irgendwie so gedacht, stimmt. Und dann habe ich ähm, mir gedacht, okay, ähm, erstmal nicht Gnadenhof, Bauernhof, sondern erstmal wirklich Coach werden, kann ich ja auch schon vielen Menschen bei helfen Aber ich will das in der wirklich so aufbauen, dass äh, dass ich dann von dem Geld, was ich, dadurch bekomme, dass ich anderen Menschen helfe, noch mehr Menschen helfen kann. Und das wird dann halt, glaube ich, richtig cool, wenn sowas dann, weil das geht dann richtig hoch. Genau, genau,
1: ja. Ja, super, ja, mega, mega. Tolle Idee, tolle, tolle Sache. Ja, ich glaube, um, so in die
0: Richtung gehst du wahrscheinlich auch irgendwann.
1: Ja, ja, das ist, genau, ja, das ist, das ist auch mein Ziel. Ich habe jetzt natürlich auch nicht vor, mein Leben lang... Um, um Hilfe zu bitten und um jedes Mal, wenn mir was fehlt, um Spendenaktionen zu bitten, also es ist sowieso nicht mein Ding also für andere Menschen, ja, würde ich jederzeit wieder machen, wenn, wenn wieder etwas passiert und Menschen in Not sind, würde ich jederzeit um Spenden bitten ähm, aber für mich selbst ich muss sagen, es ist mir auch verdammt schwer gefallen es hat mich echt Überwindung gekostet und ich kam mir auch blöd vor ja, weil ich, ich, ich habe kein Problem damit zu geben aber nehmen, es ist etwas, was ich auch lernen musste und wahrscheinlich auch immer noch lerne Deswegen habe ich auch sofort gesagt, ich, ich mache das und biete als Ausgleich wirklich jedem auch an. Dann ein Coaching-Gespräch, äh, dann habe ich noch eine Steinverlosung ähm, angeboten zum Schluss. Dann gesagt, als Dankeschön mache ich noch eine Verlosung mit bemalten Steinen, um Danke zu sagen einfach. Aber das war es jetzt auch. Das war die Starthilfe. Ich habe es nicht vor, wenn die VHK-Ausbildung fertig ist, dann die nächste Crowdfunding-Aktion ins Leben zu rufen. Vielleicht okay, es sogar gehen
0: weiß du ja gar nicht, würde ja eventuell sogar gehen. Das Interessante ist ja einfach nur, dass du dadurch gelernt hast, dass Geld fließt, also Geld fließt in eine Richtung, manchmal sogar mehr als man, als man denkt. Ja. Und das Interessante ist halt, dass du dadurch halt ja gefunden hast, wo du wirklich hin willst im Leben. Das ist ja, weißt du, das ist ja, das ist ja, das Leben liefert. Du weißt nicht wie. Das Leben weißt, du weißt es nicht. Aber Sehr du kriegst es auf einmal. Auf einmal ist es da und manchmal äh, durch eine ganz spontane Aktion oder durch eine Aktion, wo du gar nicht dachtest, äh, dass das irgendwie viel mit dir mit der zu tun haben wird, ja, ähm, ja, gib mir mal so 200 Euro, dann spende ich das hier an die Feuerwehr, dann freuen die sich einen Tag und plötzlich wird da so ein halbes Jahr so ein Projekt raus und du denkst dir, scheiße, <lacht> was muss ich jetzt hier alles machen und dann musst du plötzlich Dinge lernen, ja, wie, wie melde ich das oh. jetzt an oder wem kann ich jetzt oh. helfen, wie knüpfe ich die Kontakte, das Leben bringt dich plötzlich dazu, ja, äh, die Dinge zu machen.
1: So ist da, es, okay. dadurch wächst du, ja? ja oh, unheimlich, unheimlich. Und ich muss auch sagen, was danach passiert ist, ich habe ja, wie gesagt, ich wurde im Anschluss sehr schwer krank. Ich war vorher schon angeschlagen gesundheitlich und es hat mir natürlich äh, diese ganze Aktion wunderbar und toll, aber körperlich hat es mich völlig kaputt gemacht. Ich hatte einen Vollzeitjob, ich habe zwischendurch, ich habe jeden Abend, jede Mittagspause, jedes Wochenende war ich oben und habe mit angepackt. Ich habe nicht nur gesammelt, ich habe... Ich habe Zäune aufgestellt, ich habe Häuser sauber gemacht, ich habe Sachen rumgeschleppt. Also ich habe alles, alles, was zu machen war, ich habe auch mit angepackt. Und als ich dann so krank wurde, haben viele von diesen Menschen auch mitbekommen, dass ich dann äh, krank geworden bin. Und ich habe unheimlich viel Hilfe bekommen dann. Es haben mich unheimlich viele Menschen unterstützt. Ich war sechs Monate lang, konnte ich nicht arbeiten gehen. Und ich habe keine Unterstützung vom Staat bekommen, weil ich war selbstständig äh, gearbeitet habe in der Immobilienagentur. Und ich habe wirklich diese sechs Monate, hatte ich immer Geld auf meinem Konto, weil es einfach Menschen gab, die mich unterstützt haben. Einfach, die hätte ich wahrscheinlich nie kennengelernt, wäre diese Hilfsaktion vorher nicht gewesen. Weißt es, es passt einfach alles so im Leben. Ich habe das gehabt und bin anschließend dann krank geworden, habe aber gesehen, ich bin nicht alleine. Es gibt Menschen, die helfen mir, ob ich das jetzt will oder nicht. Also, ich, ich musste <lacht> niemanden bitten, also... Das fiel mir unwahrscheinlich schwer. Wie gesagt, das habe ich jetzt, das ich jetzt für mich selbst um etwas bitte, das war jetzt das erste Mal mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Das hätte ich äh, vorher auch in der Situation nicht gemacht. Das haben natürlich Freunde von mir, haben eine gute Freundin hat es dann auch, äh, dann so ein bisschen anderen Leuten dann so mitgeteilt und ein bisschen so publik gemacht. Während ich im Krankenhaus lag und das Gott sei Dank nicht mitbekommen habe, ich hätte es am liebsten erschlagen, als sie mir erzählt hat. Du, ich habe da mal so auf Facebook gepostet, dass es dir schlecht geht. Und dann, boah, da wäre ich fast aus dem Krankenhausbett gefallen. Und dann sagte <lacht> sie mir, ja, das habe ich gestern gemacht und heute habe ich, hab ich schon 2.500 Euro für dich. Und ich, da, da konnte ich dann wirklich nicht mehr. Also da bin ich in Tränen aufgelöst, also das gibt es doch gar nicht. Und es waren die Menschen, die auch meine Hilfsaktion unterstützt haben, die mich dann auch unterstützt haben. Ja, Also das war Wahnsinn, Wahnsinn, einfach Wahnsinn wie das Universum funktioniert. Ja,
0: es ist ja. immer ein Geben und ein Nehmen. Ja? Und wenn du nur am Geben bist, ist nicht gut. Und wenn du nur am Nehmen bist, ist nicht gut. Ja? Sondern dieses Ausgleichen. Ja? Und dann macht das Leben dich zum Beispiel krank, damit du auch in die, in die Nehmerrolle gehst. Und das, glaube ich, wollte dir das Leben zeigen. Ne?
1: Danke, Rebecca. Genau das ist es. Genau das ist es. Das denke ich auch. Das war meine Lektion. Ich nenne diese Krankheit meine persönliche Metamorphose. Mein Freund hat es so gesagt. Fand ich wunderschön. War ein schöner ja. Ausdruck. Ähm, ja, und das war meine Lektion, zu lernen, auch zu nehmen. Weil das habe ich nie gekonnt vorher. Ja. Es ist unwahrscheinlich wichtig im Leben, dass wir lernen, zu geben und zu nehmen. Wie du sagst, das muss sich die Balance halten. Ja, also
0: das habe ich tatsächlich auch durch die Ängste, da habe ich so viel jetzt im Nachhinein gelernt. Und solange ich nicht lernen wollte, hatte ich die ganze Zeit die Angst. Und als ich dann aber angefangen habe, hinzugucken und zu lernen, da habe ich mich ja voll schnell daraus entwickelt. Also innerhalb von einem halben Jahr auf einmal haben sich richtig krasse Sachen entwickelt. Ja, das geht wirklich darum, dass du vom Leben anfängst zu lernen und das Leben gibt dir die Lektion, wo du nicht willst oder wo du dich gegensträubst, damit du das lernst. Weil das Leben ist einfach Fülle, das bietet alles. Und wenn du nur geben willst, dann nimmt das Leben dir das weg. Und wenn du nur nehmen willst, nimmt das Leben dir das weg. Ja, weil das Leben sagt, hier, mach alles. Ja, wenn also, du diesen Ausgleich hast, diese Balance ist am besten, glaube ich.
1: Wunderschön hast du das jetzt in Worten zusammengefasst. Genauso ist es, bin ich ja. ganz bei dir, ja, absolut. Absolut. Ja, sehr
0: cool. Ich glaube, das war, war eine coole, wir haben schon eine Dreiviertelstunde, das geht immer so schnell, ne? Ja. ja, gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass du uns die aus deinem Leben berichtet hast. Ich glaube, wir haben auch wieder richtig coole ähm, Erkenntnisse dadurch gewinnen können. Ja, und danke, dass du uns da daran teilhaben lässt. Sehr, sehr gerne, Rebecca. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein dürfte.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wenn du magst, gibst du mir einfach auch einen Link. Ich verlinke das dann unten drunter, falls du noch mehr Menschen mit Steinen beschenken möchtest oder äh, du bietest ja an, ja an, falls ihr einen Stein von dir haben möchtet, von der Agavenküste. Genau, dann sag ich einfach Bescheid. Oder <lacht> sind die Bücher, die du geschrieben hast, auf Deutsch oder auf äh, Portugiesisch? Auf oder Deutsch, Menschen. auf Deutsch. Also schreiben tue ich nur auf Deutsch. Ja, ja. genau. Äh, ja, gibst du mir einfach Links. Ich verlinke das einfach mal. Und wen es interessiert, vielleicht hast du auch ein
1: Instagram-Profil. Habe ich. Habe ich, habe ich. Genau. Instagram, genau. Facebook, ja, ich habe auch Facebook. Mit den Steinen muss ich sagen, ist im Moment so, dass ich einfach einen Stopp einlegen musste, weil ich so viele Bestellungen bekommen habe, dass ich, ich komme da gar nicht mehr nach, weißt du? Also an so einem Stein sitze ich ja, es gibt Steine, da sitze ich manchmal zehn Stunden dran, je nachdem, wenn du so ein Tierporträt naturgetreu haben willst, da sitze ich manchmal ewig dran und ich habe Bestellungen hier vorliegen und jetzt noch mit dem Studium und so, habe ich jetzt ein bisschen Stopp eingelegt, damit ich ja. das erstmal fertig machen kann und mich auch auf die Ausbildung konzentrieren kann. Aber ich kann ja gerne auch den Link zu den Büchern, wenn jemand interessiert ist, ja sicher. Genau, <lacht> ich das verlegen. Verlegen wir einfach. Zeigst du auf Instagram, was du auf die Steine drauf draufmalst? Äh, ich habe bei Facebook ein Album. Ich war, im Instagram muss ja. ich zugeben, nicht so besonders aktiv. Ich hatte meinen Account gemacht, wollte ich eigentlich nur als Autorin benutzen weil mir Facebook schon gereicht hat als Social Media. Aber jetzt lerne ich ja, sichtbarer zu werden. Jetzt drehe ich Stories und und poste öfters, aber diesen, diesen Album habe ich eigentlich bei Facebook, diesen Album, wo alle Steine drin sind, von den allerersten, das die habe ich mit Absicht drin gelassen, damit die Menschen wirklich sehen, ich konnte nicht malen vor einem Jahr, ich konnte es nicht, da kannst du die allerersten Steine sehen. Die ist auch, die Aussehen da sieht man die
0: Entwicklung, ja das ja. Wieder, ja das ist wieder es geht immer über drei bis, bis sechs Monate, dann auf einmal kann man Dinge, die man vorher nicht konnte, sind Genau so cool ist. ist es.
1: Ja, aber ich kann Ihnen genau. gerne den Link schicken. Ja, wie gesagt, da kann man die, die Steine, da kann man vielleicht, wenn jemand äh, Interesse hat, einfach nur die Entwicklung zu sehen, äh, kann er dann wirklich gucken. Ich habe sie mit Absicht drin gelassen, egal wie sie aussehen, damit die Menschen wirklich sehen, so hat sie sich im Laufe der Zeit entwickelt. Das also, ist jeder einzelne Stein, den ich gemalt habe, ist in dem Album drin. Ja,
0: ja, cool, ja. Und sonst, äh, du hast ja noch ein Leben vor dir. Da, dann hast du schon Bestellungen bis, bis hin vor drei Jahren. Ja,
1: <lacht> genau. wenn die Leute so lange warten wollen, alles gut.
0: <lacht> kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, einfach Super. cool, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja, das ist so viel zu erzählen. Das ist richtig cool. Äh, ja, vielen Dank.
1: Danke dir, Rebecca. Ich wünsche dir alles Liebe.
0: Ja, vielen Dank. Wünschen mhm. wir dir auch. Und dann danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ganz.